0: 听众问答：我最近连续做了几期引来很多争议的听众问答节目，看到好几个留言呢，都是力劝我不要再讲这种话题了。他们说你就老老实实的讲讲科学家的故事和科学知识就好了嘛。那有些留言啊看得出来是好意，是希望我不要再捅马蜂窝，惹来无数的口水了。不过呢，也有一些留言听上去啊就是在教育我该怎么做科普了。好像我讲讲传统医学或者转基因的话题就是不务正业了。比如说啊，有一位叫班伦斯的听众是这么留言的，他说：“为什么一个科普节目非要往浑水里搅呢？科普节目应该是引导青少年热爱科学、对科学感兴趣。这些科学界都没有定论的东西不应该出现在科普节目中。”那有一位叫威尔帕斯给他的回复啊，我觉得很给力。他说：“啊，科普不在蒙昧无知中搅和，又该去哪呢？”当兵的都不去打仗，都去大学搞军训吗？我觉得威尔帕斯说的很对啊！我要做的呢是一个真正的科普节目，而不是一个科技资讯节目，更不是一个娱乐节目。尽管我的节目也有很大的信息量，那从我创办这个自媒体电台的第一天起，我就非常清楚自己的定位。我觉得我自己呢是带着一种使命感和情怀来开办这个节目的。我那句节目的口号，比科学故事更重要的是科学精神。就是我做科普的终身纲领。两年多来，我越来越觉得自己不仅仅是一个科普节目的主播，我还是一个战士。一个人什么时候会觉得自己像一个战士呢？就是在他遭到了攻击的时候，他如果不退缩，还要反击的话，就会感觉自己像一个战士。有些人可能喜欢听我讲讲科学家的故事，有些人可能喜欢听我讲一些具体的天文物理知识，那当然也有一些人可能喜欢听我讲讲对热点问题的评论。但是啊，在我看来，讲这些都只不过是科普的具体手段，是吸引人听我把话讲完的具体方式方法，而我真正的目的却不在于此。那位叫做班伦斯的听众说，科普节目应该是引导青少年热爱科学，对科学感兴趣。那如果他这句话加上“目的之一”这四个字啊，我就可以认可了。但如果一个科普节目仅仅是为了让青少年对科学感兴趣，那就太狭隘了。科普的对象不仅仅是青少年，在中国啊，许多成人同样需要被科普。而科普最重要的目的是传播科学方法和科学思维，这些都是科学精神的组成部分。我经常从一些听众的留言中看出来，他们不缺乏科学知识，他们缺的是科学思维。如果一个人分不清观点和事实，不懂什么是证据，什么是故事。不知道用统计的眼光来看现象，分不清因果性和相关性，不了解基本的逻辑规则，把类比和推演混为一谈，分辨不出信源的可靠性，对举证责任也没有概念，不晓得科学共同体到底是怎么回事儿，把哲学思辨也当成是科学思考，然后大谈西方的科学不能评判东方的经验，不要迷信科学唯科学论等等。那么我想说啊。你哪怕听再多的科学故事，掌握再多的科学知识，总体的科学素养依然是不够的。这两年多来呢，有时候我看着各种奇葩的留言，我也怀疑过自己的职业选择是否正确。有一些号称听过我很多节目的人，但是我感觉啊，他们怎么就根本听不懂我真正想告诉他们的那些道理呢？所以有时候啊，我也真的会感到极为的沮丧。前两天呢，我偶然看到一张雕塑的照片。让我产生了巨大的共鸣，呃，照片上是有一个沉睡的人趴在地上，然后有一只与人的体型差异巨大的小鸟拽着这个人的衣服，拼命的扑腾着翅膀，试图呢带着这个沉睡的人飞起来。然而他拼尽全力，也只能把他的上身拽起来那么一点点。那你可以点开本期文稿看一下这张照片。我时常觉得呢自己就像是那只小鸟，正在做着蚍蜉撼树的事情。但是，然而啊，我这里要话风一转了。今天的我呢，却又是充满信心的。为什么？因为我看到了一条规律，它是如此的确定，我至今啊还未发现一个反例。那就是，凡是站到科学观这个阵营中的人，没有一个是反水的。认同科学观的人只会增加，不会减少。这有点像熵增定律啊。或许啊，有人会因为各种原因不再喜欢我这个人，甚至鄙视我、讨厌我。但是那些我所宣扬的科学精神一旦被接受了，它就终身不会丢掉。这在我看来呢，它依然属于科学观的阵营。所以说呢，我现在有着坚定的信念，只要我和与我有着共同信念的科普人把科普这个事业坚持做上个20年、30年，一直这么做下去，建立科学观的人一定能汇聚成一个庞大的数字，而他们会成为社会中的中坚力量。这并不是我一个人的意淫，实在是因为啊，科学太强大了，科学思维太强大了。不过啊，我也有一个预感，当我这期节目播出后呢，在留言中啊，一定还是会有一些冷嘲热讽的，类似这样的话，你还是多做点节目吧，整天拿着科学精神这种假大空的话题讨论来讨论去的，怎么配得上科普人呢？这还真不是我杜撰出来的话，这句话呢是《科学有故事》栏目总第一百三十二期。听众问答23科学精神会让人更幸福快乐吗？节目中收到的留言。那没有听过那期节目的人啊，我强烈推荐您去收听一下，顺便看看下面的留言。这期节目有将近200条留言。每当我胸闷的时候啊，我就会翻出来看这期节目的留言，每一条啊我都看过很多遍。这些留言完全证明了我的一个观点，那就是科学精神不一定会令人更加快乐，但是呢，一旦拥有。就不想失去。我还有一个信心，凡是在我开播节目的这两年中，自认为受到我的影响而获得了科学精神的人，注意，我有个前提，那就是自认为受到了我的影响而获得科学精神的人，二十年之后呢，他们之中感谢我的人一定会远远多于恨我的人。我想啊，至少呢，比例会超过一千比一。而且我还敢做出一个预言，若干年后。会有很多很多的人无法记住我讲过的那么多科学故事中的任何一个，但是呢，他们却能清晰地记得我想传递给他们的科学精神，因为逻辑和实证的思考习惯已经融入到了他们的生活中，再也不可能被丢掉了。每当我谈到传统医学或者转基因话题的时候，总是会有人来劝我，有那么多的话题你可以选择。你又何苦去选择一个明明知道会招致无数口水的话题呢？即便选择了这种争议性的话题，也应该说得圆滑一点嘛。办一个自媒体挺不容易的，又当成了职业，何必自寻烦恼呢？那这么劝我的人是看到了我作为普通自媒体人的一面，我有着跟你们每个人一样的七情六欲，被夸了我会感到开心，被骂我也会难过或者愤怒。所以啊，我说这些劝说都是有道理的。但是呢，他们却忽略了一点：我不是一个普通的自媒体人，我还有战士的另一面。那既然选择了科普事业，就有着与愚昧、迷信、谣言、骗局和伪科学作战的天生职责。否则，如何配得上“科普人”这三个字呢？如果我像某些人期望的那样，每次节目就讲讲科学故事、科学知识，而不去破除愚昧、通缉迷信、戳破谎言、揭露骗局、批评伪科学，那么，我真的觉得还不如回家去卖红薯呢。今天就讲到这里，欢迎您留言谈谈您的看法。